1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro, seu podcast da Globo, .globo Mineiro. Você pode encontrar também nos agregadores. Hoje temos a presença do Marcos Salum, presidente do América, o América garantido na Série A, é, Série A, A de América, né? Sétimo acesso do América à divisão principal e muitas vezes com a presença do Marcos Salum, né? Volta e meia, o Salum tá aí dirigindo o América e sempre tem coisa boa, né? O América empatou com o Náutico por 0 0x0 e a rodada passada matematicamente garantiu o América. A Laura Rezende tá sempre aqui no nosso podcast Clássico Mineiro e fala também dos outros... É, participantes do nosso podcast, quem vai entrevistar o Salum junto com a gente hoje é uma coletiva aqui com o Salum né Laura?
2: A gente está com uma seleção de peso aqui para a gente fazer quase uma sabatina com o Salum a gente vai fazer aquela sabatina de falar assim, presidente, qual que é o segredo do América dessa temporada a gente está com o Guilherme Macedo nosso setorista do Globo e nosso comentarista Bob Faria que fez muito jogo do América nessa temporada, acompanhou de perto o que, que o América fez, não só no Brasileirão da Série B, mas também na Copa do Brasil, que foi um feito muito grandioso do América.
1: Valeu. Ô, ô, Salom, eu vou começar perguntando aqui, vou pedir licença ao Bob, ao Macedo e à Laura. É, primeiro lugar, rapidinho, Lisca fica. Tudo bem, Salom?
3: Tudo bem, um abraço a todos. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Eu acho que o podcast Clássico Mineiro está indo muito bem. Eu já escutei alguns. É, é, as conversas políticas estão, estão bem adiantadas, certo? Logicamente, a gente tem uma indefinição política ainda aqui na América, ainda temos a eleição, final de janeiro, tem algumas indefinições, aí ainda não quero cravar ainda a minha continuidade é, numa reeleição, eu estou aqui discutindo isso muito. E, e, e o Liska pediu para esperar um pouquinho, para a gente conversar é, tão logo se defina, mas as propostas já estão sendo trocadas. Então, eu acho que tem uma boa chance dele ficar, torço para que fique, porque levou a América para um outro patamar, logicamente é uma continuidade de trabalho, como ele sempre fala, é um trabalho de anos que nós estamos fazendo. Eu gostaria muito que ele ficasse e mas, vamos, vamos tá seguir nessa luta. É mais
1: fácil Lisca ficar ou Salom ficar?
3: <risos> Essa é uma pergunta difícil. Eu já, depois de, de tantos anos nessa luta aí, eu estou querendo fechar um ciclo, me colocar à disposição do América, mas sair do executivo. Esse é o meu projeto: sair do dia a dia executivo, desse embate de CT, de atleta, de viagem, é, e ter um pouquinho mais de tempo para mim, porque é uma paixão todo mundo sabe que eu tenho. E vou dizer que não é fácil sair também, que é muita perda, né? Porque eu estou tão acostumado com tudo, mas tem horas que a razão manda a gente descansar um pouquinho. Essa pandemia esgotou muita gente, eu tenho família, empresa, tenho muita coisa envolvida. E também tem o meu medo da continuidade, de, 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 de abrir mão, de, de ajudar nesse momento. Eu estou tentando achar um lugar no meio aí, tá? um lugar onde eu não fique no Executivo, mas também que eu esteja à disposição da América.
0: É, salum, bom falar com você mais uma vez, te dar os parabéns pela campanha do América. É, pegando carona nisso aí que o, que o, que o Rogério está falando, né? o fator Lisca, sem dúvida nenhuma, foi muito importante na campanha da América. Mas eu acho que o fator Lisca só funcionou porque houve o fator Lisca e Salum. O próprio Lisca disse da, da, da afinidade que vocês têm, inclusive afinidade de temperamento, afinidade de, de ideias de jogo e liberdade para conversar e tudo mais. É, eu estou te dando a minha opinião. Acho que seria uma perda gigantesca, a perda dessa, dessa parceria para o América na Série A. Mas é claro que isso, todo mundo sabe onde é que o calo aperta. E aí eu te pergunto o seguinte, qual o tamanho da influência dessa parceria no que o América conseguiu até agora. Você acha que o América teria conseguido, se vocês não tivessem essa afinidade tão grande, e o América está preparado para perder isso justamente na hora do filé? Quando os astros se alinham no futebol, as coisas costumam dar certo. Então,
3: é, logicamente, a parceria saloon-lisca é fundamental nesse processo. Mas ela não é tudo. O América faz um trabalho ao longo de muitos anos com a participação de muitos profissionais desse ano é, passado, nós perdemos o nosso superintendente, que também fez parte disso, e depois a, a vinda do Paulo Brax pro profissional. Então, a diretoria que nós temos, com a diretoria Coesa, eu, Batista, Andres, o Dover, que veio para a superintendência. Então, quer dizer, o América é um lugar onde amigos se encontram e trabalham juntos. Agora, a afinidade que eu tive com o Lisca foi uma coisa diferente, apesar de que Tive com o Givanildo, tive com o Moacir Júnior, tive com o Mauro Fernandes, tive com o Flávio Lopes. Então, quer dizer, eu tive ao longo da minha vida boas parcerias com o treinador, mas com o Lisca tem um dado a mais. E nós somos trabalho nós somos orcarrólicos. A gente pensa 24 horas no assunto, quer ganhar o tempo todo e tem uma ideia de, um, de clube parecido. E esse casamento principalmente quando eu o convenci que ele precisava de fazer um projeto e largar a fama de Lisca doido e deixar de ficar salvando time caindo, fazer um trabalho de consistência, e ele comprou essa ideia e deu certo, logicamente, os laços se apertaram mais. Então, eu fico muito feliz. Acho que todo esse processo é, vem do Felipe Conceição, vem do ano passado, vem de uma série de coisas que foram se juntando para a gente poder colher agora no final do ano. A perda do Lisca, ou a perda do Salum, são coisas do futebol. Logicamente, qualquer perda, ela é sempre dolorosa. Mas o América tem que estar maduro o suficiente, caso aconteça, de dar a volta por cima. Lógico que é o... não é o que eu quero. E vamos tentar mantê-lo aqui a todo custo.
2: Salom, eu vi recentemente algumas entrevistas sua e você até citou também aí, é, que o América está colhendo frutos agora de um trabalho de longo prazo, que vocês plantaram há muito tempo e agora está colhendo esses frutos. E aí eu te pergunto, muitas vezes eu vi também você, o Lisca, falando agora, depois do acesso, que o América tem que terminar, acabar um pouco dessa fama de bater a Série A e voltar. O América sobe para a Série A, não consegue se manter ali, volta para a Série B, faz campanhas boas, às vezes passa dois anos na Série B, depois consegue de novo voltar para a Série A. O que você acha que esse momento da América tem de diferente dos outros acessos? O que você classifica como diferente para o América se manter na elite do futebol?
3: Olá, é, primeiramente, é, é, nós começamos, nós fizemos muita coisa, uma equipe de americanos apaixonados, uns aparecem mais que os outros, nós começamos a profissionalizar o América em 2015. Então, nós fizemos uma estruturação é, mudando todos os procedimentos, fizemos planejamento estratégico, é, fizemos projetos de expansão, fizemos muita coisa de 2015 até hoje. E já estava fazendo antes, porque aí nós já mudamos para a sede do Boulevard e tudo, mas de 2015 para cá, nós começamos a dar uma, uma mexida diferente. E a gente está colhendo fruto de um trabalho sério nós não demos nenhum passo maior que a perna, nós fizemos tudo dentro da realidade do América. qual que é a dificuldade? Não. a dificuldade, eu falo sempre vou responder essa sua pergunta em duas etapas, a primeira a dificuldade de qualquer clube que vai dar B para A, chama-se orçamento financeiro então agora nós estamos vendo dois ou três times que vão cair e que subir que é o processo normal do futebol, tá certo? Todo mundo que sobe, vai lá para a rabeira da tabela e fica lutando para cair, para não cair. Às vezes, o Goiás subiu, ficou dois anos e agora está escorregando. Curitiba subiu, está caindo. O Dédio está passando a perda. Fortaleza ficou dois anos. Agora até o Bahia, que subiu com a gente lá atrás, está passando a perda. É uma dificuldade muito grande o orçamento. Eu não consigo ter uma química, uma mágica para aumentar o orçamento. E aí você trabalha no limite do risco. E o limite do risco, você pode estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Infelizmente, com a América, todas as vezes nós ficamos abaixo, sempre na linha ali, perder um jogo, não sei o que e tal. A gente pretende mudar essa história a partir do ano que vem. E aí vou responder a segunda pergunta que você me fez. O que tem de diferente? Tem de diferente o quê? Um time mais maduro, uma estrutura mais organizada, um convencimento que o América não é um time de segunda... Um convencimento que nós fomos na Copa do Brasil e chegamos praticamente na final, foi por muito pouco que nós não chegamos na final, enfrentando todo e qualquer adversário dentro e fora de casa. Então, hoje, aqui dentro, tem uma cultura do lugar que o América está no futebol brasileiro. Quando a gente subia, subia sempre assim. Quando vinha a primeira previsão, o América estava na previsão de que ia cair. Hoje, o América mostrou para o Brasil um outro tipo de posicionamento. E aí vem o problema que é mais estrutural do futebol brasileiro. Ao longo dos anos, as pessoas têm gastado, 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 sempre para ganhar títulos. E nós sempre organizados, sempre com déficit. Não vamos iludir o torcedor, não. A gente sempre arrecada menos do que a gente, do que a gente gasta, porque também tem um mínimo que nós não podemos abrir mão de gastar. Mas esse passo dado de uma forma ética e correta, nós estamos colhendo fruto agora. Porque as pessoas que gastaram mais e que estão em situação de dificuldade, com a crise mundial e nacional, elas estão tendo dificuldade de se superar. E aí está começando a dança dos times, não é a camisa que pesa, é a organização. E o América, nesse ponto, está dando um salto acima. Não sei o que vai representar isso esse ano de 2021 espero que seja suficiente para a gente estruturar o América nos dois anos da Série A. Eu tenho sonho, todo mundo sabe, do clube empresa, não tá fácil, não tá fácil, não por não ter interessado, mas é porque o mercado hoje nacional de futebol está empobrecido por causa da crise mundial do COVID. Então a gente vai dizer, talvez adiar um pouquinho esse projeto, mas vamos continuar tentando e vamos seguir a nossa vida do jeito que tem que ser, tentando estabilizar na Série A. O Salão, Salão,
1: eu, eu vou que... querer uma pergunta do Macedo daqui a pouco, vou pedir licença só para o Macedo, só para aproveitar o gancho do que você falou, porque o América está na Série A, já fez essa boa campanha na Copa do Brasil, espetacular, o América está na Série A, e o Cruzeiro está na Série B, nos seus 35 anos de envolvimento com a América, é a primeira vez que isso acontece. Que consequências isso tem Alguém, para o América? 64
3: anos de idade que eu tenho é a primeira vez que acontece. É e aí eu te pergunto. Eu <risos> e isso
1: te pergunto, isso tem alguma consequência para o América? O América está na A, o Cruzeiro está na B e com uma crise financeira enorme?
3: Olha, a gente como dirigente como mineiro, a gente não pode orgulhar do um sucesso com tua irmão. Pelo contrário, se o Cruzeiro subisse, seria ótimo o futebol mineiro, ter três da primeira divisão, e a gente não torce por insucesso um de ninguém. A gente torce por nosso sucesso. Mas eu posso, não posso deixar de falar que é uma janela importante, onde o América não vai se tornar um Cruzeiro, mas que ele pode crescer em termos de torcida e de importância, já que na década de 60 aconteceu exatamente o inverso. Né? Quando o Cruzeiro quando o Cruzeiro se transformou naquela, naquela máquina de 66, aquele time nacional, aí, o melhor time do Brasil, o Cruzeiro engoliu boa parte das, dos descendentes de americanos que viraram cruzeirenses. Então, é, não vamos dizer que o Cruzeiro é um gigante, é um time de muita, de muita importância no futebol mundial e vai acabar achando o seu caminho. Mas nessa janela, que o América está melhor, ele tem que aproveitar. Inegavelmente, o Cruzeiro teve seu momento de glória, o Atlético teve um bom momento também, acho que foi 2017, 2016. Então, nós temos que aproveitar o nosso bom momento também para ganhar
4: espaço. Logicamente, não é muito, mas alguma coisa nós vamos ganhar. Presidente, e até você falou em, em um time mais maduro, um elenco mais maduro, é, como chegar a um denominador comum, digamos assim, com esse elenco atual, pensando na Série A. Porque a gente vê muitas vezes alguns times que fazem campanhas muito boas na Série B, sobem para a Série A, mantém uma boa parte do, desse elenco, mas ele não entrega tanto assim na elite. É, como, como fazer para não cometer esse erro? Em 2018, depois do América ser campeão em 2017, alguns jogadores foram mantidos, vários foram bem na Série A, outros não, nem tanto. Como fazer para que isso não aconteça em 2021, presidente?
3: Olha, O futebol está mudando. Né? Então, a gente tem que ter um senso de observação. Nós temos um time que, quando foi necessário, enfrentando times de Série A, ele mostrou capacidade. Ponto. Segundo, o que, que é o trabalho que nós projetamos para o América É diferente de outros clubes. Nós projetamos aproveitar da Série B jogadores que nós enxergamos com muito potencial para disputar a Série A. A diferença entre A e B de qualidade, ela existe, tá certo? mas não é aquela diferença que a gente tinha antigamente. Nós temos uma diferença de um grupo pequeno de jogadores da Série A, que são jogadores top que esses jogadores nós não vamos ter condição de contratar. Esse grupo de jogadores... Vou te dar um exemplo. América e Palmeiras, o gol que o Luiz Adriano fez é um jogo, gol um jogador top. Porque ele gol não é normal, tá certo? Eu não tenho esse jogador, tá certo? Então, na nossa visão, ele decidiu ali a classificação, certo? O jogo estava muito mais para nós que para o Palmeiras. E ele decidiu a classificação. Na minha visão... Melhores jogadores da Série B, alguns não vão ficar, porque a gente entende que tem que fazer uma reformulação, renovar com outros, manter a base. E a minha visão é que tem muito jogador promissor de times do Brasil, Série A e B, que se destacaram, mas ainda não tem lugar no time principal que a gente pretende trazer. Certo? Jogadores jovens e tudo. E pincelar com uma ou duas contratações, no máximo três, de jogadores realmente que julgaram vários anos de Série A. O que nós não queremos é pegar o jogador profissional de times que caíram. É aquela sequência, ele sai de um time, vai para o outro, vai para o outro, sempre caindo. Isso nós não queremos pegar, porque eu acho que não funciona. Com relação a 18, eu tenho muita pena de 18, porque o ia fazer o melhor trabalho da história dele se não tivesse sido atingido pela perda de dois pilares do projeto, que foi o Serginho, que nós tínhamos trazido do Santos, e o Enders, que foi para o Bahia. Se nós não tivéssemos tomado aquelas duas perdas, provavelmente o projeto, e quase nós não caímos, nós estávamos em uma ascensão de não cair, que infelizmente acabou acontecendo. Então, eu acho que a maior dificuldade de um clube menor na Série A é quando você está dando muito certo que todo mundo quer tirar seus jogadores. Esse ano, em 2020, passado, nós blindamos o nosso plantel e recebemos proposta do Brasil todo e não fizemos nenhum negócio para que a gente pudesse subir. Rodolfo, Ademir, Alê, Juninho, Messias, Eduardo Balma. Então, nós tivemos proposta nesses jogadores todos: Zé Ricardo. E nós não fizemos negócio. Você teme isso que... agora,
2: Salom, De perder esses jogadores? Você teme isso agora, de perder esses jogadores eu acho, agora? Eu
3: acho, não, eu acho que agora, se o mercado comprador vier com bala na agulha, eu vejo, pontualmente, uma ou duas negociações para fazer. Certo? Se vierem com bala na agulha. Favor, eu não vou fazer para ninguém. Eu acho que nós temos um ou dois jogadores, se a gente receber uma proposta boa até pelo compromisso que eu tenho com os atletas nós vamos ter que fazer e fortalecer o projeto com maior recurso.
4: Tá certo? Eu não quero citar nomes, mas todo mundo sabe quais são. Salom, e até aproveitando esse gancho aí de, de elenco... O isso, isso passa também pela diretoria de futebol, é claro que você tem uma importância gigantesca em montagem de elenco, a gente sabe disso, e você citou isso também, né, que você participa de, de contratações, enfim, essa contratação do novo diretor de futebol também passa pela eleição que vai ter no final do mês, ou vocês já estão tentando uma forma de resolver isso para também é, essa pessoa que vai chegar para poder participar desde já desse, desse projeto?
3: essa é uma pergunta interessante na verdade quem falou que eu participo foi o Lisca. não fui eu não eu participo mas eu não falo certo? quem falou foi ele mas é, 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 é... A, a saída do Brac realmente é uma saída que prejudica um pouco o processo que a gente estava fazendo ele foi muito ético, ele ficou até o dia 31 o América já estava definida a situação na Copa do Brasil e praticamente consolidado na Série A então, foi uma saída menos traumática. Logicamente, para você contratar um outro nome de diretor de futebol, é, eu não, gostaria, não me sentiria à vontade se eu não me definir como continuidade. Então, eu tomei uma medida há pouquíssimo tempo, já conversei até com a diretoria, nós vamos reforçar o departamento de futebol, que o Rafa, o Rafa que é o nosso gerente, Rafael, que assessorava o Paulo, está... Cuidando, nós trouxemos o Fred Cascar da base para que ele suba, para ajudar nas negociações, que são um negócios que eu não faço há muitos anos, já fiz muito tempo, quer é conversar com empresário, contratação, a, a gente só define os nomes. Então, nesse período, até que as coisas se definam, o projeto vai ser feito pelo Rafael, que é o nosso gerente, com o Fred Cascar, para a nossa orientação.
0: Ô, Salomão. Falando, então, de, de projetos, de, porque você tá, mesmo que você não siga como presidente, como principal mandatário, é, você vai continuar ligado ao América, essa é a sua ideia. E aí você falou em bala na agulha, falou em manter time e tudo mais. É, eu quero saber o seguinte, quanto termina de lucro, se é que há, no caixa do América essa temporada? com os prêmios que o América ganhou, com tudo que está acontecendo, pelo custo que foi feito, eu imagino que o América termine o ano no verde. Esse verde é o suficiente para manter o América durante algumas temporadas competitivo na Série A?
3: Bom, oh,
0: é, é... hoje no futebol, ele
3: tem muita transparência. A gente tem dois processos, três, né? O primeiro é você fazer o... É... Aprovar o orçamento do ano. O segundo é a prestação de conta quase que trimestral. E o terceiro é a apuração de resultados. O que, que acontece? Se você me perguntar, o ano de 2020 deu lucro ou prejuízo? Lucro. Mas a gente carrega um passivo de ano a ano, que sempre o futebol dá 10. Então, a América conseguiu cumprir os seus compromissos de 2020 todos dentro do prazo mas a gente carrega alguns passivos que a gente vai administrando, vai pagando parcelado, vai parcelando, que é o processo todo do futebol. O nosso sempre está muito bem, é, é, vamos dizer, coordenado e está bem engrenado, está certo? Então, esse ano de 2020, eu não tenho os números de cabeça, vou recebê-los daqui a 10 dias, vou fechar isso no final de janeiro, exatamente o que se gastou de 2020 e que recebeu. Mas, com certeza, se você fizer o lançamento que nós fizemos de previsão, nós arrecadamos muito mais do que a gente previa e nós gastamos talvez a mesma quantidade ou um pouquinho menos. Então, o ano de 2020 foi supravitável, mas não nos coloca com recurso em caixa, tudo que a gente vem carregando na ANA, que é o normal de todo o curso mas nos deixa com muita tranquilidade. Por exemplo, a folha de dezembro está paga, que é muito raro. No uhum. Bom, nós pagamos as folhas e os bichos e os prêmios. Então, isso é uma coisa rara, mas nós estamos com os compromissos com os jogadores rigorosamente indignos.
1: O Salom, a gente já está terminando aqui, porque a gente tem que te liberar. O Salom está falando do CT do América. O América ainda briga pelo título da Série B, que seria o terceiro título do América na Série B. Mas eu queria fazer uma última pergunta, já que você falou de clube empresa. É, o que que deu errado? Que negociação que estava em andamento e que acabou não andando? E o América se inspira em algum clube para adotar esse modelo de
3: clube empresa? Na verdade, nada deu errado, né, Rogério? Na verdade, não aconteceu ainda. O que, que acontece? O clube empresa ele tem um processo. E esse processo está extremamente prejudicado com a, a, a dificuldade que o Covid trouxe ao mundo, entendeu? Então, o mercado do futebol e dos donos de clube está passando por um momento de muita dificuldade. Então, por exemplo, tem um, a gente assina o NBA, que é, o, é esse acordo não é, é de confidencialidade, eu esqueci o que significa, é agreement, mas eu não sei o D, Desaponte, alguma coisa desse tipo Eu não sei de cabeça uhum. é, A gente assina, passa toda a documentação Do clube e nós assinamos Com seis ou sete investidores Mas não, recebe, recebe, não recebemos Efetivamente Uma proposta ainda Então se você falar que isso deu errado Não é uma realidade Ainda não deu certo Um uhum. prazo que a gente quer tá tramitando. Mas tem muita gente, muita gente interessada Mas por exemplo Eu recebi uma informação que um desses mercados existe uma crise muito grande com a interrupção de campeonato e com verbas que não foram distribuídas. E aí, com isso, é, eles tiveram que dar um passo atrás. Então, o projeto vai continuar, só não vai acontecer agora. E vai virar, tem algum clube
1: que é um modelo que o América persegue? É uma mesma no situação Brasil, de algum não.
3: clube? No Brasil, não.
2: E fora Brasil... do Brasil? Brasil. Hã? E fora do Brasil? O
3: Brasil tem vários, vários. Em, em Manchester, Manchester City, Lyon, SG, todos esses clubes são empresas, Tá certo? Então, as nossas regras estão definidas, todos esses clubes, e muitos deles nos procuraram também, muitos deles estão estudando e investindo no Brasil. Nós temos algumas dificuldades no mercado brasileiro, né? uma legislação constante cheio de problema, mas eu não vou desistir disso não, porque eu acho que esse vai ser o futuro do futebol.
1: Salom, queria te agradecer, dar os parabéns em nome de todos aqui, todo mundo ficou muito feliz com o acesso do América mais uma vez, o América voltando à Série A, parabéns, né, sabendo que ainda tem a disputa pelo título, né, e eu tô achando que o pessoal tá comemorando muito lá no vestiário depois do jogo, aquela festa já tradicional, porque o bicho tá gordo, né, Salom?
3: primeiramente eu agradeço todo o trabalho que foi feito eu agradeço a participação de todos eu não, eu não economizo muito em bicho não eu acho, que, eu acho que especialmente Copa do Brasil e tudo é uma parceria, eu sou dono de empresa e eu sei que a parceria ela tem que ser boa para todo mundo no campeonato brasileiro nessas outras partes a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia nas Copas eles ganharam um bom dinheiro merecidamente. Com relação ao clube de empresa, só para encerrar, Rogério, eu diria o seguinte, qual vai ser o futuro dos clubes que estão com muita dificuldade financeira? Você acha possível reverter um clube com a dificuldade financeira de um Botafogo se ele não, não mudar essa forma de captar recursos? Então, enquanto o Brasil não pensar diferente, nós vamos ter muitos problemas semelhantes. Só isso que eu queria falar antes de concluir.
1: Dá um abraço a todos. Verdade, é aquela história, né? Aquela frase do Einstein, né? Não dá pra esperar resultados diferentes fazendo sempre do mesmo jeito, né? Valeu, salão, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Valeu, Bob, valeu, Macedo, valeu, Laura. Na semana que vem estamos aí com mais uma edição do Clássico Mineiro. Hoje é uma edição feliz, né? Falando do acesso do América, mais um representante de Minas na Série A do Futebol Brasileiro. Grande abraço.